0: Hello, bienvenue à toi dans mon podcast Le Temps d'une Femme. Ici, tu trouveras mon histoire, celle d'une femme, épouse et maman aux multiples casquettes, qui tente d'apprécier la vie qu'elle mène malgré les péripéties. Nous parlons d'organisation, de positivité, développement personnel, cheminement spirituel, mais aussi de parentalité, de carrière, bref, de la vie d'une femme à 360 degrés. Bienvenue à toi, et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper. Installe-toi confortablement, mets tes écouteurs, nous allons passer un petit moment ensemble. Hey, je suis de retour, I'm back Je suis si heureuse et tout aussi émue de reprendre ce podcast. Il m'a fallu laisser passer une bonne année avant de reprendre l'écriture de mes épisodes, mais surtout l'envie de poser de nouveau ma voix à travers ce micro. J'avais déjà rédigé plusieurs épisodes en vous contant la suite de mon histoire, mais vous le savez peut-être si vous me suivez sur Instagram fin d'année 2022. J'ai vécu un passage difficile qui a nécessité une priorisation de mes activités dans le but de me recentrer sur moi et sur ma spiritualité. J'ai, je l'admets, complètement délaissé le podcast. Je savais pertinemment que je reprendrais. Car ce format me plaît. Je suis moi, à travers un micro, pouvant aider d'autres femmes à ne plus se sentir seules dans leurs difficultés, mais aussi dans leurs réussites, À casser les codes et les candidats-on à travers mon parcours que je tente de partager avec vous. À l'heure où je vous parle, je suis en plein questionnement sur moi. Mes business. Ah oui, <rire> cette partie de l'histoire ne vous a pas encore été partagée dans le podcast. Alors, Reprenons une sorte de feedback, un petit retour en arrière accéléré pour éviter de faire un grand écart trop important. Souvenez-vous, le dernier épisode vous racontait la richesse de mon héritage généreusement offert par ma maman, à savoir l'hypersensibilité, à qui ça parle. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou via Instagram, donc sur mon compte chicmumbyf. si... Vous connaissez l'hypersensibilité, si vous y êtes assujetti, et ce que vous en pensez. J'aimerais beaucoup échanger autour de ce sujet. Suite à ce passage de ma vie, j'avais l'envie de faire la transition avec mes relations amicales et quelle était ma conception de l'amitié. Je vais vous l'écourter ici. En bref, il faut accepter de ne pas suivre le chemin que prennent ses amis d'enfance. Mais aussi de ne pas avoir la même conception de l'amitié et c'est OK Vous rencontrerez forcément de nouvelles personnes. Certaines seront fidèles, d'autres seulement de passage. Mais toutes, vraiment toutes ont quelque chose à nous apporter. Que ce soit les bons moments, que ce soit des souvenirs positifs ou encore des leçons dont il faut en tirer des enseignements. Qui dit amitié dit aussi parfois relation amoureuse. Je vous expliquais dans mes textes que les deux avaient la même valeur à mes yeux. C'est peut-être pourquoi j'ai accepté d'épouser Mr. N. Et ça c'était dans les épisodes que euh, j'avais rédigés et que j'avais pas euh, euh, construit sous forme de podcast. Donc je vous le résume ici, effectivement Mr. N qui était alors mon meilleur ami est devenu mon époux. Pour la petite anecdote, nous nous sommes rencontrés au lycée et nous avions des amis en commun. Et sommes devenus amis depuis nos 15 ans. Il était un frère qui me faisait rire, à qui je confiais énormément de choses et qui prenait ma défense dès lors qu'il était nécessaire. Il était la dernière personne que je pensais pouvoir épouser sur cette terre. <rire> Comme quoi, les idées reçues, les, les jugements... Euh... Euh, enlevez tout ça de votre tête, les plafonds de verre et compagnie, enlevez tout ça de votre tête. Et c'est exactement dans ce cas précis que je repense à une phrase en islam qui dit que quoi qu'on fasse, quoi qu'on veuille ou pense, ce qui nous est destiné nous parviendra. Et là, ça m'est tombé dessus vraiment, je ne m'y attendais pas. Et c'est ainsi qu'après avoir refusé de le voir comme petit ami durant quelques années déjà, j'ai accepté de faire de lui ma moitié après 5 ans d'amitié. Il m'a épousée à l'âge de 19 ans. Lui en avait 20 de son côté. Je ne savais même pas ce que signifiait le fait d'être amoureuse, mais je savais simplement que sa présence me rassurait, me comblait et qu'avec lui, je n'avais pas à jouer un rôle. J'étais moi, il aimait ce moi dans tous ses aspects et ça, c'était important. Tout comme j'aimais qui il était avec ses défauts et ses qualités. Et à où je vous parle, nous allons fêter nos 14 ans de mariage et avant 4 enfants. Hep, hep, hep. Mais attention <rire> Je vous entends pas dire Allah iberek <rire> Je traduis pour celles qui ne sont pas arabophones, cela veut dire que Dieu vous préserve. Ne me portez pas le mauvais œil s'il vous plaît <rire> Et... En vous parlant d'enfants, je vais faire la petite transition pour vous résumer le passage euh, concernant le fait de, de devenir parent, euh, à savoir la parentalité. J'avais écrit plus de 4 épisodes rien que pour ce sujet. Le parcours a été long et sinueux, alhamdoulilah. Je ne m'en plains pas, j'en ressors bien plus forte. Mais cela n'enlève en rien la difficulté des épreuves que j'ai vécues. Et je pense que vous allez être plusieurs à vous reconnaître dans ce parcours. Et je voulais, à travers ce passage, vous donner de la force. Vous montrer qu'on peut en ressortir beaucoup plus forte malgré les épreuves qu'on peut vivre au quotidien. Je voulais être une jeune maman, mais personne ne m'avait expliqué les différentes difficultés qu'il était possible de rencontrer. Je pensais qu'il suffisait de vouloir un enfant pour l'avoir. Ok, ne me jugez pas, j'étais jeune et mal informée. Je n'avais pas besoin de savoir comment faire. Cette partie vient naturellement. Il n'est pas nécessaire d'avoir des cours de sexualité en primaire pour apprendre à faire des enfants. Ça, c'est juste un petit poc à notre actualité du moment en 2024. Mon Dieu, ce qu'on peut entendre. En revanche, effectivement, j'aurais aimé Savoir qu'on qu me prévienne que parfois les femmes mais aussi les hommes pouvaient rencontrer des difficultés pour devenir parents. Je l'ai découvert par la force des choses en y étant été personnellement confrontée et durant plus de 4 ans, on a dû réaliser tout un tas d'examens, des protocoles lourds et épuisants, des suivis réguliers des traitements douloureux, des opérations, des échecs, des petites victoires, puis des déceptions. Avant d'avoir enfin notre belle et grande victoire avec l'arrivée de notre premier garçon, Wail. Bref, vous l'aurez compris, c'était un parcours PMA, procréation médicalement assistée, avec des inséminations, des fives et la vitrification des embryons tout en étant passé par l'hyperstimulation et tout un tas d'autres rendez-vous et mésaventures pour prétendre à devenir maman et porter la vie en moi. Je connais que trop bien tout ce vocabulaire et cette aventure, mais à l'époque, j'étais loin d'imaginer ce qui m'attendait. Et en même temps, j'ai envie de dire tant mieux parce que <rire> connaître l'avenir m'aurait certainement effrayée, freinée et stoppée dans tout ce parcours long et... Et très contraignant. Le but, c'est pas de freiner toutes celles qui ont envie de se lancer dans ce parcours. C'est juste vous dire en toute transparence que moi, j'aurais aimé entendre peut-être quand je me suis lancée et me dire que, effectivement, malgré les embûches, malgré les difficultés, malgré les déceptions, eh bien, on arrive toujours à se sortir la tête de l'eau tant qu'on est d'accord avec, euh, avec son partenaire. Et ça, pour moi, je pense que c'est l'étape la plus importante, c'est d'être en accord avec son partenaire et se soutenir à chaque fois que vous allez avoir vos règles alors que vous espériez un positif sur le test de grossesse. Euh, qui soit là aussi pour vous comprendre, comprendre la difficulté, même s'il n'est pas une femme et qui ne comprend pas toutes ses hormones, qui ne comprend pas la, la valeur et la grandeur de cette déception chaque mois quand on voit le négatif sur le test, quand on est devenu une, limite, une psychopathe euh, des tests d'ovulation, des tests de grossesse, j'avais un stock à la maison où c'était même pas à ma date de règle que j'étais en train d'en faire de façon précoce à acheter les, les clear blue. Euh, ceux qui détectaient en avant-première et, et me dire « Mais si, 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 là, je vois un trait. Mais si, tu le vois pas. Comment ça, tu le vois pas ?» Alors que le trait était complètement transparent. Donc, je vous comprends, toutes ces femmes qui passent par là et c'est surtout pour vous donner de l'espoir. Euh, pour rappel, aujourd'hui, j'ai quatre enfants. Mais ça, on le verra dans la suite. Enfin, c'était pour euh, vous partager aussi euh, le fait que en avoir un, j'étais pleinement heureuse et comblée. Mais nous voilà, deux ans après, avec l'envie de ne pas laisser Waïl en tant qu'enfant unique. Euh, et c'est ce qui nous a finalement donné le courage de tenter ben, une nouvelle grossesse et donc reprendre tout ce parcours PMA avec ben, tout ce que ça engendre. Et je vais ici aussi résumer les péripéties pour ne pas y passer trop de temps. Mais en bref, après six ans d'essai, après l'arrivée d'Oaïl, trois bébés morts dans mon ventre, un accouchement précoce dans ma baignoire et l'ablation d'une trempe plus tard, un miracle se produit. Dieu m'offre des jumeaux. Voilà qu'Aiden et Emna débarquent dans nos vies. La victoire paraît belle, mais si vous saviez comment j'étais malade à chacune de mes grossesses Un cal vert. Mais je crois bien que le fait d'avoir été autant éprouvé pour porter la vie m'a permis de mieux appréhender et gérer ces grossesses extrêmement difficiles. Entre nausées et vomissements gravidiques, les hospitalisations pour, pour perte de poids importante, parce que oui, je maigrissais et je perdais énormément de poids, ne pouvant me nourrir à chaque fois. Et pour finir, avec des accouchements d'urgence, avec des risques de pré-éclampsie. Bref, vous l'aurez compris, j'aurais tout vu et presque tout vécu. Mais Dieu merci, mes accouchements se sont parfaitement bien passés. Emna, qui est donc la jumelle d'Aiden, est née en deuxième, et elle est sortie dans sa poche avec son liquide amniotique encore présent. C'était une expérience incroyable. Euh, quand Aiden est arrivé, il n'a même pas attendu euh, la présence de, de tout le personnel. Euh, je sentais que ça poussait parce que j'étais en fin de, de... Comment on appelle ça D'anesthésie. Euh, et je commençais à, à tout ressentir, donc j'appelle l'infirmière et je lui dis je sens que ça pousse très très euh, très très fort, elle m'a dit mais je vous ai vérifié là il y, a, il y a quelques minutes, je pense pas que ce soit dilaté aussi vite, et en fait hayden euh, était déjà en train de sortir, donc il a failli s'écraser au sol, heureusement qu'elle a eu le temps de mettre ses mains et de le récupérer. Vraiment euh, dingue et Emna derrière, euh, bah, qui sort d'une facilité incroyable, alhamdoulilah et euh, qui, est, euh, qui est sorti dans sa poche de liquide amniotique. C'était super beau à voir. Donc du coup, on m'avait demandé s'il si, euh, euh, perçait la poche d'Emna pour la faire sortir ou s'il la faisait sortir dans sa poche. Donc je leur ai demandé quelle est la différence entre les deux. Et ils m'ont dit qu'effectivement, en sortant dans sa poche, elle ressentirait moins les contractions sur son corps et elle souffrirait moins. Donc forcément, j'ai accepté qu'elle sorte avec sa poche, mais ça me demandait à moi de pousser un petit peu plus parce que les contractions auraient un petit peu moins d'impact sur elle, du coup, vu qu'elle est encore dans son liquide. Mais voilà, en quelques poussées, elle est sortie et, et c'était un vrai bonheur de les voir pleurer à mes côtés et de, et de découvrir la magie de, de cet accouchement dans, bah dans, dans sa poche de liquide amniotique. Mais, <rire> figurez-vous que l'aventure ne s'est pas arrêtée là. J'étais une jeune maman plus que comblée, moi qui étais destinée à ne pas avoir d'enfants me voilà maman de trois enfants, filles et garçons confondus. Mais je dois l'admettre, les longs traitements, les hormones qu'on m'a injectées toutes ces années ont porté préjudice à mon corps et à mon énergie. C'était terminé, c'était rédhibitoire. Je voulais plus entendre parler de PMA, de grossesse, d'accouchement, à tel point que dans ma tête, je plaignais mes amies, quand elles m'annonçaient leur grossesse, je n'arrivais plus à me réjouir sincèrement tant j'en ai souffert personnellement. Et je me suis donc remis à fond dans le travail après mon congé maternité. Et on arrivait tout juste sur Marseille après la mutation de, de mon mari. Donc, On, on essaie de, de trouver une crèche pour les jumeaux et vraiment la nouvelle inespérée. C'est une abonnée à moi à l'époque sur mon compte Chicmum qui était tout petit hein, parce que j'avais ouvert durant la grossesse des jumeaux et qui m'avait dit, euh, bah écoute, moi je suis sur Marseille et euh, figure-toi que dans ma crèche, il y a une péricultrice qui s'en va et elle avait ses enfants qui étaient donc des jumeaux euh, bah, qui quittent le, la crèche. Donc, il y a une place qui se libère et c'était courant de l'année. Donc, bah, je pouvais prétendre à cette place-là, la présenter... Euh, euh, bah, mon profil à, à la responsable de crèche. Et j'ai eu un rendez-vous. Et figurez-vous que euh, j'ai eu ces deux places-là pour mes enfants. Mais vraiment inespéré. On appelle ça le moctoube. <rire> Donc ça y est, notre nouvelle vie commence. On emménage, on essaie de trouver notre rythme, une nouvelle organisation. Parce qu'on est seul sur Marseille, sans repère, avec trois enfants dans des jumeaux en bas âge. Avec mon poste de cadrerrage dans une nouvelle entreprise. Et trois mois après, notre arrivée, voilà qu'on se fait cambrioler. C'était un choc. Juste avant l'annonce du confinement, un coup de massue. La suite est complètement inespérée. Mais pour la connaître, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. En attendant de vous retrouver chaque vendredi matin via le podcast Le Temps d'une femme, rejoignez-nous sur mon compte Instagram f pour suivre mes aventures organisées. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'a permis de relativiser ou de t'identifier à mon parcours. Si tu as aimé, sens-toi libre de le partager à tes amis et me laisser 5 étoiles pour aider encore plus de femmes au quotidien. Je t'embrasse et te dis à vendredi prochain si Dieu le veut